0: В этом выпуске начаты уголовные процессы о закупке продовольствия для латвийской армии и против евродепутата Нила Ушакова. Европейский центральный банк повысил базовую процентную ставку до 3,5%. График повышения зарплат педагогов обещают согласовать в правительстве до середины апреля. В Ринге прошло шествие памяти латышских легионеров. Премьер Латвии Кришьянис Каринч прибыл с официальным визитом в Киев. Об этом и не только, подробнее далее. Thank okay. you. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией начало уголовный процесс о закупке продовольствия для латвийской армии на сумму 220 миллионов евро. Задержаны три человека. Сегодня КНАБ провел на нескольких объектах в Риге и других местах Латвии уголовно-процессуальные действия, в том числе 14 обысков, санкционированных судом. Вот что сообщила представитель КНАБа Агита Антонане.
1: Коррупции снова новойшим и обкороченцем бюро есть веще подделено
2: Бюро по борьбе и предотвращению коррупции проводит углубленное выяснение обстоятельств дела и оценило то, что доступно в публичном пространстве, а также то, что есть в распоряжении общественных институций, а также информацию, которую КНАП получила во время оперативных мероприятий по делу о закупке Центра гособороны и логистики. Уголовный процесс начат по преступным деяниям, за которые грозит уголовная ответственность а именно о показании неправдивой информации в Декларации об имуществе или других доходах в большом объеме, а также об использовании служебного положения в корыстных целях, а также о разглашении гостайны. КНАП продолжает досудебное расследование и подкрепление собранных доказательств.
0: Кроме того, КНАП начал уголовный процесс против депутата Европарламента, бывшего мэра Риги Нила Ушакова. Как сообщил агентству Лето сам евродепутат, по отношению к нему применен статус подозреваемого, а дело связано с бесплатным проездом для пенсионеров, школьников, инвалидов третьей группы и детей-инвалидов в рижских маршрутках. По информации имеющейся в распоряжении Ушакова, уголовный процесс против него инициировало нынешнее правление Рижской думы, мэр столицы. Мартин Штатис и его заместитель Вилнес Тирсис. График повышения зарплат педагогов может быть согласован в правительстве до середины апреля. Об этом в программе Крустпункта, Крустпункта Латвийского радио заявила министр образования и науки Анда Чакша. По ее словам, сейчас эксперты ездят по округам, чтобы оценить, как можно оптимизировать сеть школ.
2: Первый шаг это минимальная почасовая ставка, чтобы мы пришли к одинаковым условиям. Самое сложное это система. В целом система оплаты в образовании сейчас очень сложная. Предыдущий политический цикл предпринималась попытка ее упростить. Там есть много разных коэффициентов, которые зависят от удаленности от Риги, от количества детей, от потолков, которые не мотивируют самоуправление упорядочивать сеть школ. Задача сделать систему Оплаты понятной, простой, чтобы не было препятствий для самоуправлений, упорядочивать сеть
0: школ, чтобы достичь больших зарплат. Европейский Центральный Банк сегодня решил повысить базовую процентную ставку на полпроцентного пункта до 3,5%. Также было решено повысить ставку по депозитам овернайт до 3% и ставку по кредитам овернайт до 3,75%. Новые ставки начнут действовать с 22 марта. В прошлом году Латвия не воспользовалась возможностью приобрести предложенный Америкой сжиженный природный газ, который был значительно дешевле доступного на европейском рынке. Об этом заявил руководитель направления устойчивого развития Банка Латвии Эдвард Скушнерс. Он указал, что в прошлом году латвийской делегации в ходе ее визита в США было предложено закупить 10 терават-часов сжиженного газа, заключив договор на 10 лет. Стоимость голубого топлива соответствовала бы Неамериканской биржи Хенри Хаб. В прошлом году самая высокая стоимость газа на упомянутой бирже составляла 30 евро за мегаватт в час. Продолжаем выпуск. Выборы президента Латвии состоятся всеми 31 мая. Об этой дате сегодня договорились президиум парламента и совет фракций. Нынешний президент Латвии Эгил Слевец пока не сообщил, будет ли он повторно баллотироваться на этот пост. Депутат Сейма Глория Гревцова вышла из парламентской фракции партии «За стабильность». Такое решение она приняла после постановления суда приговорить ее к 160 часам общественных работ. При этом Гревцова продолжит работу в парламенте как независимый депутат. Напомним, что суд первой инстанции ранее признал Гривцова виновной в предоставлении ложных сведений Центральной избирательной комиссии о месте работы и полученном образовании. Сегодня в Ринге прошло шествие памяти латышских легионеров, павших во Второй мировой войне. Участники шествия возложили цветы к памятнику свободы. Во время памятных мероприятий были задержаны два человека. В целом начаты три дела об административных правонарушениях за использование в общественном месте символов, прославляющих военную агрессию и военные преступления, за неповиновение законным требованиям полиции, а также за возможные нарушения закона о собраниях, шествиях и пикетах. На шествии памяти латышских легионеров побывала наш корреспондент Галина Грейдена.
3: Шествие началось с песен, посвященных Латвии. В нем приняли участие несколько сотен человек. Это пожилые люди, молодежь и дети. Шествие у памятника свободы приветствовала аллея национальных флагов. Люди говорили, что они пришли, чтобы чествовать своих героев, борцов за свободу Латвии го годы над латвийитаз латви порт цветы к памятнику возложил эдгарс врис легионер которому 99 лет он был на фронте когда ему было 19 лет это наша история, сказал он. Латыши обязаны каждый год сюда приходить. Но сам он не уверен, сможет ли прийти в следующем году. Ведь ветерану, сражавшегося в составе Латышского легиона вооруженных сил Германии, в следующем году стукнет сто лет. Я как У вас есть такая выкусная. Она была только вкусная. То есть у меня уже 90, Сколько денег у Конечно, людей волновали сегодняшние события в Украине. Некоторые пришли с украинскими флагами. Они говорили, что в Украине сейчас очень сложное время. Латыши за них, за их свободу. Говорили сейчас о том, что сейчас практически началась Третья мировая война. И латвийским стрелкам надо объединиться и показать, что здесь русских оккупантов всегда ждет хорошее сопротивление. Украина,
0: и так вот, и и на
3: Среди участников марша, как и каждый год, были депутаты Сейма от Национального объединения Галина Грейдены, Служба новостей Латвийского радио.
0: Сегодня с официальным визитом в Киев прибыл премьер-министр Латвии Крышья Нискаринч. Он встречается с президентом Украины Владимиром Зеленским, спикером парламента Русланом Стефанчуком и премьер-министром Денисом Шмыгалем. Стороны обсуждают дальнейшую необходимую поддержку Украины в ее борьбе с российской агрессией и условия интеграции Украины в Евросоюз и НАТО. В результате российского вторжения более двух миллионов украинцев имеют поврежденное жилье или полностью его лишились. При этом с мая в стране заработает механизм возмещения средств за разрушенное жилье. Подробнее в сюжете нашего специального украинского корреспондента Оксаны Пугачевой.
1: С начала полномасштабного военного вторжения многие украинцы лишились жилья. На сегодняшний день зафиксировано 338 тысяч информационных сообщений о разрушенных 23,5 миллионов квадратных метров жилья. Эта цифра может стать больше, поскольку в Украине еще идут военные действия. В ближайшие месяцы в стране начнут процедуру возмещения за утраченное жилье. Об этом заявила Елена Шуляк, глава комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления.
2: Активные механизмы компенсации за разрушенное жилье заработают в мае. Первые 17 миллиардов гривен уже есть на счетах, и они точно пойдут на компенсацию тем украинцам, жилье которых разрушено или получило повреждение. 17 миллиардов гривен
1: ⁇ это конфискованные средства российских банков, например Сбербанка России. Кроме этого, украинское государство анонсирует дополнительное целевое поступление в размере 35 миллиардов гривен. Люди, у которых полностью разрушено жилье в результате военных действий, будут получать жилищные сертификаты, чтобы иметь возможность за его счет приобрести новое жилье в любом удобном по всей территории Украины месте. Потерявших жилье на сегодняшний день в Украине, согласно предварительным данным, более 2 миллионов говорит Елена Шуляк.
2: На сегодня насчитывается более чем 2 миллиона четыреста тысяч украинцев, у которых поврежденное или уничтоженное жилье. Мы идентифицируем каждый поврежденный объект, дом, квартиру, и будем знать, кто где собственник и какие документы необходимо восстановить.
1: Относительно разрушенного жилья на оккупированных территориях, Кабинет министров разработает специальный порядок компенсации. Здесь будет задействован механизм с использованием аэрофотосъемки и данных спутников, чтобы фиксировать разрушение домов украинцев. Наибольшее количество разрушений и повреждений в результате полномасштабного военного вторжения в Украину имеют Харьковская, Донецкая и Киевская области. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент, служба новостей Латвийского радио.
0: Государственная полиция Латвии задержала жительницу Риги Елену Крейлы за использование прославляющей войну символики. В конце прошлой недели полиция получила от жителей информацию о доме в Торникалнсе, на окнах которого висит несколько российских флагов разного размера. На российских флагах были видны различные надписи на русском и латышском языках, такие как «Путин мой друг», «Боже, храни Латвию» и другие. Сотрудники Зенгольского участка полиции провели в квартире, в квартире процессу. Действия, сняв сокон флаги и надписи, а также изъяв другие предметы. Проживающая в квартире Елена Крейлы уже известна полиции, поскольку ранее неоднократно попадала в поле ее зрения. Правительство Франции сегодня приняло спорную пенсионную реформу без намеченного на этот день голосования в Национальной Ассамблее Нижней Палате Парламента. Для этого французский кабинет министров прибег к особой статье Конституции. Принятый законопроект в том числе предусматривает повысить возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет. Это будет сделано поэтапно к 30 году завершение выпуска о погоде. В ближайшие сутки в Латвии облачно, иногда с прояснениями. Ночью местами в центральных и восточных районах снег, днем без осадков. Также ночью и утром в отдельных районах туман. Дороги будут скользкими. Ветер слабый. Завтра во второй половине дня южный, юго-восточный до 7 метров в секунду. Температура воздуха. Ночью по стране от минус 2 до 7, на северо-востоке до минус 10, днем от 2 до 6 градусов тепла. В Риге в ближайшие сутки Облачно, иногда с прояснениями. Ночью небольшой снег, а также возможен туман. Ветер слабый. Завтра во второй половине дня южный юго-восточный до 7 метров в секунду. Температура воздуха. Ночью в столице от минус 2 до 3, днем от 5 до 6 градусов тепла. Медицинский тип погоды третий неблагоприятный. Прогноз погоды подготовлен в сотрудничестве с Латвийским центром среды, геологии и метеорологии. Читайте наши новости также в Фейсбуке на странице Латвийского радиоисчета и на портале русала.смлв. Обзорные выпуски в 13 и 19 часов выложены на крупнейших подкаст-платформах и называются «Новости дня» Латвийское Радио 4. Кроме того, слушать новости, передачи и прямой эфир можно в бесплатном приложении «Латвия с Радио» на вашем смартфоне. Оно доступно в Google Play и App Store. Это был обзор Новостей дня» 16 марта. Продюсер выпуска Марина Ковалева провела Алиса Прохорова в Латвии 19 часов и 15 минут.